0: Versiegelte Briefe, verschlüsselte Botschaften, geheime Schriften. Was gibt es hier zu erfahren, was im Zeitalter permanenter Selbstdarstellung zu entdecken? Eros, der listige Gott, ist auf der Jagd, die Geheimnisse vergangener Tage zu entschlüsseln. Am 18. März 2023 gelingt es ihm im Seeschlossort. Briefe von Margaret Stombro Wittgenstein liegen auf. Tagebücher sind zu sehen und Tonstücke erzählen über das Leben auf der Halbinsel Toskana. Herzlich willkommen beim Eros der Sommerfrische heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger, Karin Bergmann, Pierre Stombro und
1: Ilse Sommervilla. John und auch Tom, die haben die Mutter verehrt, sehr verehrt, die haben zu ihr aufgeschaut. Ilse
0: Sommerwiller ist Philosophin, hat im Brennerarchiv etwa 600 Briefe der Geschwister Wittgenstein gelesen und sich eingehend mit den Tagebüchern von Margaret
1: Stomborough befasst. Kleine Kinder spürt man ja sehr viel Liebe. Also in den Tagebüchern, wie sie schreibt, wie zärtlich der Tommy war und was für kluge Sprüche schon der Chi hatte. Der Chi damals, wie er noch ganz klein war, da schreibt sie sehr lustige, erheiternde Anekdoten über ihre Kinder und hängt in zärtlicher Liebe an ihnen. Und auch später mit Tom gibt es sehr, sehr viele Briefe. Da hat sie sich von ihm so verstanden gefühlt, vor allem. Sie war in der Ehe doch sehr unglücklich und hat gelitten. Und diese Liebe zu den Kindern die hat ihr sehr viel gegeben. Und John, also wenn immer er gesprochen hat von seiner Mutter, da hat man sehr viel Bewunderung gespürt. Ilse Sommervilla hat John, Gigi genannt, in der kleinen Villa Toskana mehrmals besucht. Und dasselbe habe ich auch bei Pierre festgestellt, eben wenn er von seiner Großmutter gesprochen hat. Dom habe ich nicht kennengelernt, aber eben Pierre hat immer gesagt, er war ja dann bei ihr zum Mittagessen und sie haben da immer über Literatur oder Kunst gesprochen, etwas Interessantes gelesen, sind in ein Konzert gegangen.
0: Sie hat so viele Leute gekannt. Ich habe vor vielen Jahren einen Brief von Pablo Casals gefunden. Ich habe von Albert Schweitzer einen Brief auch an sie adressiert. Karin Bergmann, verantwortlich für Theater und Literatur bei den Salzkammergut-Festwochen, will nun die Briefe der Bevölkerung aus dem Salzkammergut publik machen.
2: Die Idee wurde geboren, im Zuge unserer Aktivitäten, die die Salzkammergut-Festwochen gemeinsam mit Kulturhauptstadt Europa 2024 macht. Ich wurde gefragt, ob ich mir ein Projekt überleben möchte. Und mir ging es auf jeden Fall darum, ein partizipatives Projekt zu finden, weil ich gerne die, die Menschen in der Region mit einbeziehen möchte. Und das Projekt ist eigentlich aufgrund einer persönlichen Neugier auch entstanden. Ich habe ja erst vor einem Jahr begonnen meine Arbeit bei den Salzkammergut-Festwochen. Ich lerne die Region und die Menschen gerade erst kennen. Und es stellt sich natürlich heraus, dass es eine unglaublich spannende, unglaublich geschichtsträchtige und natürlich vor allem wunderschöne Region ist. Und es gibt natürlich zahlreiche Briefe, die wir kennen von berühmten Menschen, die aus der Region geschrieben haben. Ob das jetzt der Adel war, quasi die Menschen, die am Hof waren, ob das Künstlerinnen, Künstler waren, die Musiker, also Schubert, Schönberg, Leha ob das Peter Altenberg war, Hugo von Hoffmannsthal bis hin, das ist eines meiner Lieblingszitate, Alexander von Humboldt, der über sozusagen seine Reisen am Traunsee geschrieben hat, wir sind der schönen Landschaft wegen besonders langsam gefahren. All das war eigentlich das Fundament, dass ich gedacht habe, warum soll man nur Briefe von Prominenten irgendwie kennen? Es gibt sicherlich unglaubliche ja Geheimnisse zu finden, wenn vielleicht die Menschen zu Hause in ihren Schubladen, in ihren Schatullen, vielleicht auf dem Dachboden oder im Keller nachschauen. Ja, ich würde gern die Menschen sozusagen neugierig machen, aller Generationen, ob das jetzt die Kinder sind, Jugendliche, ob die ihre Großeltern oder Urgroßeltern befragen. Was gibt es noch an Postkarten, an, an Briefen? Weil ich finde, dass Briefe äh, im Grunde genommen eine unglaubliche Kulturgeschichte aufzeigen. Man findet heraus, was hat die Menschen damals bewegt. Warum hat man Briefe geschrieben? Man hat große und wichtige Veränderungen im persönlichen Leben berichtet. Man hat von Geburten und Todesfällen geschrieben. Man hat erzählt, warum man in die Region gekommen ist. Oder auch, weil man sie verlassen hat. Oftmals der Arbeit wegen, manchmal auch, weil ja Männer in den Krieg ziehen mussten. Also es ist einfach ein so unglaubliches Reservoir, was uns da hoffentlich irgendwie erwartet. Ja, dass ich finde, es ist lohnenswert. Und was machen Sie dann damit? Wir planen diese Briefe, die uns die Bevölkerung zukommen lässt, auch genauso wie die teilweise bereits veröffentlichten Briefe in Lesungen zu präsentieren. Ich bin in Gesprächen mit Schauspielerinnen und Schauspielern und vor allem ähm, habe ich eine wunderbare Partnerin, Claudia Kaufmann-Fresner, eine Dramaturgin, die mal am Burgtheater gearbeitet hat, die diese Briefe so zusammenstellen wird, nach Themen geordnet, dass wir sagen, die präsentieren wir gemeinsam mit den Briefen der Prominenten in zwei großen Lesungen.
0: Im Büro der Salzkammergut-Festwochen in der Gmundner Innenstadt werden die Briefe der Bevölkerung aus dem Salzkammergut gerne angenommen.
2: Das wirklich Schöne ist, dass es bereits angelaufen ist. Wir haben Briefe und Postkarten von 1914. Ich weiß jetzt von jemandem, der geschrieben hat, dass 1929 der Traunsee zugefroren war und die Menschen über den See gegangen sind. Ein Wandersgeselle ist eingebrochen mit seinem Rucksack, weil der zu schwer war und jemand hat ihm das Leben gerettet und die Mutter des sozusagen Menschen, der gerettet wurde, hat dann einen langen Brief geschrieben, der liegt uns auch schon vor. Also es gibt, glaube ich, wirklich Kostbarkeiten da zu entdecken und da hoffe ich auf mehr.
0: Am 18. März 2023 können Sie einige der Briefe von Margaret Stombro bereits lesen und sich an den Hörstücken erfreuen. Pierre Stombro, Klaus Meyerhofer, Ursula Prokop, Ilse Sommerwiller, Margaret Greiner und Lea Singer führen Sie akustisch durch die Familiengeschichte der Wittgensteins. Teile davon gibt schon jetzt bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.